1: Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. И у нас будет такой насыщенный двухчасовой эфир. Обсуждать будем проблемы в бизнесе, проблемы в экономике, как спасать свой бизнес. Буду давать вам советы, задавайте вопросы, буду помогать. Прежде чем перейти к основной части нашей программы, новости экономики, я хотел бы разрешить. Мне случайно сегодня абсолютно попался эфир блогера, который выходил вчера я даже не помню, как он называется, выходил вчера с вопросом ко мне. Вопрос был странный. Это касалось двойственности того, что я, с одной стороны, говорю, всем экономить, режьте косты, снижайте издержки там, и так далее, и так далее. Да? А с другой стороны, я говорю, что я, может быть, через полгода куплю 2-3 объекта. Еще раз говорю, положение Андрея Ковалева, когда я прошу поддержки бизнеса там, и так далее, и так далее, это я в основном не для себя про меня это вот что касается налога на кадастр аренды земли вот это безумно завышенное и так далее а в основном я прошу для всех еще раз говорю Ковалев который прошел 4 кризиса 8 попыток рейдерских захватов 42 года в бизнесе значит очевидно ну понятно что я такой волчара да опытный и выжил в четырех кризисах и в пятом выживу. Но уже, наверное, какая-то интуиция может быть. Может, у меня Господь бережет. Помните, я вам много раз говорил, что меня... я попадал в такие ситуации, из которых, ну, когда тебе 20 человек с автоматами врываются, да, несмотря на то, что тебя девятка КГБ охраняет, врываются и говорят, плати. Да? И в таких ситуациях выживал. И я говорю, что-то для чего-то меня Господь хранит. Вот для чего не знаю. И какая-то интуиция, наверное, развилась. Я про... действительно продал два объекта, три, запятая. И четыре десятых миллиарда рублей. Погасил кредит ВТБ, три одну миллиарда. Говорю откровенно, как есть. И я встретил кризис без кредита. А большинство владельцев недвижимости закредитовано. И нету жира, когда я говорю, режьте косты, снижайте издержки, Думайте, может ваш бизнес проще закрыть сейчас. Потому что не будет спроса. Это я говорю на основании своего опыта. И мои советы с моим поведением нисколько. Я точно так же снижаю издержки, режу косты, как все. Точно так же у меня выручка упала в два раза, а в мае, наверное, еще больше упадет, как у всех. И нету, я я не вижу никаких противоречий в этом, абсолютно. И я сказал, что если у вас есть деньги какие-то свободные, лежат, и вы хотели купить до кризиса недвижимость, как я, подождите полгода, посмотрите, что будет с рынком. Не спешить, Паузу. И он не успел, этот человек, задать второй вопрос. Он хотел задать вопрос. Опять, он такой очень путано, много мата у него. И там его сложно понять, что он хотел. И, ну, вроде как, что запрос депутата Госдумы в прокуратуру по Гафарову. И что вроде ни одного в прокуратуру желающего не пришло, желающего, пострадавшего не пришло. Несколько десятков пострадавших написало заявление. Это я ответственно заявляю, как есть. И правоохранительные органы уже ведут работу по этому мошеннику Гафару, по его фонду, который на самом деле является пирамидой. Это там в качестве введения. Еще раз. 8800-297-02. А теперь новости экономики. Ну, конечно, всех волнует доллар. Нефть упала 29. Доллар вырос 74,22. Что с коронавирусом? Ребят, ну просто страшные цифры. 4 миллиона 357 тысяч заболело. 293 тысячи ушли в лучший мир. 161 миллион 611 тысяч выздоровели. США первое место миллион 400, 000. Испания 269 тысяч, Россия 242 тысячи, третье место, последнее Иран 110 тысяч. В России новых случаев 10 тысяч, а в прошлой сутки было 10 900. Ну, то есть какой-то сегодняшний день слегка упало. Тут, тут интересная информация попала. Россия единственная страна в мире, которая в результате полуторамесячной самоизоляции добилась роста ежедневных заражений в 40 раз. В Италии после полутора месяцев карантина падение в 6 раз, в Германии падение в 10 раз, в Израиле падение в 20 раз. У нас рост. А, вот это моя больная тема. Отношение арендодателя, арендаторов. Госдума отложила обсуждение закона о новых правилах аренды. Это правильно. Еще раз, есть гражданские коды, в которым четко прописаны все условия заключения договоров. Стороны, которые заключили договор, договора, должны их выполнять. Как минимум, два председателя комитетов главных комитетов Госдумы написали председателю письма, где сказали, что если мы примем такой закон, который ущемляет права арендодателей то надо тогда сразу меры принять, помощь арендодателю. И все так ну, тогда не будем спешить. А вот русские магазины, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы клубы написали письмо Путину с просьбой не допустить отклонения этого законопроекта, разрешающего в одностороннем порядке разорвать аренду. Я вам скажу честно, если кто-то ко мне придет и скажет, Андрей, я хочу разорвать аренду, я клянусь, я даже с него денег не буду требовать, не пойду с ним судиться, еще что-то, то я вам скажу, ну, до свидания, и все. Поэтому я не понимаю, в чем причина. Проблема главная в том, чтобы сейчас создать условия не только для выживания бизнеса и сохранения рабочих мест, а создать условия для роста экономики, роста бизнеса, роста, роста рабочих мест. Новая экономическая политика, о которой я вам говорю много. Вот Сегодня у нас был прямой эфир с Андреем Алексиным, известным исполнителем. Помните, я страшная такая. Просто подари мы сегодня с ним пообщаемся в конце этого часа и послушаем его песню страшная такая. И вот он сказал, Андрей, ты похож на Столыпина. И, и, слушай, я посмотрел, действительно, в общем-то, внешнее исходство. Борода такая, бритая голова, и у нас мысли с ним абсолютно похожи. Я считаю, что нам всем нужна, всем нам нужна Великая Россия. Великая не в том смысле, там, империя, там, а страна, где живут счастливые люди, которые любят свою страну. И Счастливы, что живут в такой замечательной стране. Еще одна новость. Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова удалили из-за санкций против него. Если вы мне найдете хоть одну строчку, где санкции включают удаление аккаунтов, мы с вами вместе порадуемся. Нет такой строчки. Когда у меня мошенники удаляли, у меня блокировали аккаунты. Я говорил, что, друзья мои, мы живем в новой цифровой эпохе. Где собственность – это не только дом, квартира или машина, которую вас могут отнять только по решению суда, но и мой аккаунт. Вот у меня украли турки. Турки украли. Никогда не прощу Турции. То, что украли мой аккаунт «Усадьбы Гребнева», где было, по-моему, порядка 30 тысяч подписчиков, где я тратил деньги на рекламу, я тратил свои интеллектуальные способности, я фотографировал, снимал видео, делал тексты. И вдруг у меня украли, мне Инстаграм не вернул. Не вернул. И точно так же, когда у меня заблокировали якобы из-за жалоб мошенников, да, они заблокировали мой Инстаграм. И мне вот опять же, я потратил три месяца, чтобы его вернуть. Еще один важный вопрос. Когда я спросил у своего любимого банка ВТБ, я говорю, а куда уходят деньги за рекламу? Вот у меня автоматически списывает Фейсбук. Ну, потому что он владелец Инстаграма. Куда? А мы не знаем. У вас карточного счета списывают, мы не знаем, куда уходят деньги. И вопрос. А где налоги? Зин? Где налоги? Там миллиарды долларов платят. Инстаграм, Фейсбук, Ютуб. Где налоги? Нету. С этим надо разбираться. И поэтому я считаю, что мне... Я неоднократно говорил, что мне Рамзан Кадыров симпатичен. Как человек решительный, мощный, энергичный. Я считаю, что такие люди нам нужны. Однозначно. Ну и хорошая новость. Победа возобновить полеты 1 июня. Значит, это радостное событие. Говорит о том, что что-то у нас там нормализуется. Но я лично полечу в водолазном костюме. Когда в салоне сидит там 250 человек, из них достаточно одного заразившегося, который может быть, нету температуры. Бессимптомно проходит. И он, все 250 человек прилетят уже все. С симптомами в течение двух недель. Ну что ж, друзья, еще раз. Номер телефона 8 800 297 02. Ватсап и Viber пишите смски плюс 7 967 29702 а нам дозвонился Валерий из города Железнодорожный. Здравствуйте, ну,
2: здравствуйте, Сергей. Всех вам благ и успехов во всем. Я вот хочу вам выставить два вопроса подряд, а потом мы ответим Давайте. Пожалуйста. Первый вопрос, вот что из интернета, какой интернет-бизнес вы можете порекомендовать, сайт или магазин или еще что-то. И второй вопрос. Возможно ли в вашей передаче а, интервью а, с вашего участия, олигархов и наших миллиардеров? То есть они какие-то на ряд каких-то вопросов будут отвечать слушателям, то есть их пропагандировать, то есть, чтобы люди поняли, Все что понимаем. такое места
1: Все понимаю. Давайте. Первый вопрос. Во-первых, все-таки вы должны разбираться. Вы можете сейчас, что будут люди покупать? Что-то недорогое, нужные им там продукты. Рост планируется в 70 раз. В 2020 году рост магазинов в 70 раз. В 70 раз. И, конечно, люди будут при- при- сейчас, боясь заразиться боясь там посещать магазины, будут все больше покупать дешевых, подчеркиваю, дешевых вещей, будут покупать в таких онлайн-магазинах. Безусловно. Давайте так. Сейчас мы уйдем на рекламу, а потом продолжим наш разговор после рекламы. Хорошо,
0: друзья? Ковалев против. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Еще раз добрый вечер, друзья, с вами Андрей Ковалев, продолжаю разговор э, с Валерием, даже если у нас, а, еще есть он, отлично. Итак, Валерий, э, первый главный постулат, надо заниматься, неважно, в интернете, не в интернете, в кризис, не в кризис, то, что вы любите, то, в чем вы разбираете. Второй постулат, э, работаете для людей, у которых мало денег, ну, кризис, нет у людей много денег. Интернет-магазины, еще раз говорю, рост будет, покажут в 2020 году продажа продуктов в 70 раз. Поэтому какие-то дешевые одежды, дешевые ботинки, дешевая еда, но это не значит, что это плохая должна быть. Дешевая. Это все будет востребовано. Все остальное, вы скажете, я хочу торговать сумочками Версачи в интернете. Не пойдет. Дорогими, настоящими сумочками Версачи. Хотя, кто знает, вы знаете, там вот как говорят, что Богатые не меняют свое потребление, да? а среднего класса нету. Вот из этого исходите. Второе, вы сказали, богатые люди брать у олигархов интервью. Это крайне закрытые, непубличные люди, которые категорически не хотят выходить куда-то. Если там будет какой то вопрос, это надо за год им давать вопросы. Они их будут учить ответ. Они не умеют вот так вот на радио значит, говорить там, по телевизору. Это не их. Это не их. Поэтому вряд ли кого-то из списка Форбса удастся уговорить для того, чтобы он дал интервью. Я поделал попытки. Я делал попытки. Не получается. Не получается. Ну, не знаю, понравился мой ответ Валерию. А у нас Яков Ростов-на-Дону.
3: Да, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
3: Подскажите, у меня такой вопрос. А, везде бензин дешевеет, а у нас почему-то нет. Как заставить у нас уже дорожать начал.
1: Смотрите, вот парадокс, а, да. что, смотрите, бензин, когда подешевела нефть, нефть резко, помните, даже отрицательные были цифры, бензин не подешевел. А когда сейчас нефть чуть-чуть подорожала там, на 5 долларов, бензин начал дорожать. Мы уникальны, мы какая-то, мы Россия родина слонов. Нету объяснений никаких. Вот вы смотри, я смотрю сегодня прям, нефть упала. Курс рубля вырос. Как? Как? Невозможно понять. Значит, ЦБ там какие-то деньги выкинул на рынок. Продал доллары. Еще раз. Не могу понять во многом иногда, что происходит в нашей стране. А у нас Николай Звенигород. Здравствуйте, Николай.
3: Я вас вас сейчас смотрю на эфире на Ютубе.
1: О, я вам ручкой помахал.
3: Или что, подписывайтесь там ко мне. Тоже на канал. Хорошо. Вот. А это что за радио?
1: Радио «Комсомольская правда». Лучшая А-а-а. радиостанция нашей страны. Вещает практически Понятно. во всех городах. Понятно. Вот. Радио
3: «Комсомольская правда».
1: Я выстрел. понял, что вопроса у вас не будет. Да, Николай?
3: Ну, я чуть позже вам перезвоню.
1: Хорошо, спасибо. А у нас Евгений, Московская область. Здравствуйте, Евгений.
4: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич добрый меня зовут евгений я из города Павловского посада я уже <кхм> объяснял что вот я хочу вам вопрос задать я вообще то постоянный слушатель вашу передачу. вы сейчас были на другой радиостанции. но дело в том что я не бизнес не предприниматель но мне нравится вот то что вы говорите это так злободневно все еще. и приятно все это, что происходит у меня вопрос знаете какой надо было задать гягиу михаилу или же Никите Кричевскому, но в том, что не дозвонить. Я вот к вам звонил, просто пробьевши. Вот вопрос такой. Э, Владимир Владимирович вчерашнем выступлении вот сказал, что у бизнесмены им будут возвращены э, налоги, там, за прошлый год или как-то, налоги. А вот вы не в курсе дела, а вот транспортный налог, как вот, он не будет возвращен, потому что это тоже не дело. Потому что там.
1: Я хочу вас расстроить бизнесменам никто ничего не вернет. Речь шла о самозанятых, там маленькие денежки, которые они платили, Ну, там несколько тысяч рублей, вот эти несколько тысяч рублей им вроде собираются вернуть, пока еще никто ничего не вернул. А бизнесменам то, о чем говорю, вот если ты честно платил налоги, честно, ну вот я говорю, я за три года почти два миллиарда налогов заплатил, ну верните мне хоть 200 миллионов, и вы спасете мой бизнес, да? Но это, ну это, я даже не, не требую этого. А вот человек, который заплатил, например, за три года три миллиона рублей налогов, если бы мы вернули миллион, мы бы его спасли. Этот миллион он продержался бы, зарплату работникам сохранил там, на рекламу потратил, за аренду, и он продержался бы. Вот эти самые страшные полгода. Не делают. Не делают. Обидно. Вот я говорю сейчас, знаете, вот обидно. Вот чувство, сейчас самое, у любого предпринимателя главное чувство – это обиды, чувство несправедливости. Вот, говорю, вы представляете, когда люди десятилетиями строили свой бизнес, там, у него сеть, там, не знаю, четыре магазина, там, или, там, не знаю, там, 5 кафешек, там, и он строил или какой-то строительный бизнес, или фабрика производства, не знаю, там, одежды. И все, он понимает, что все, у него шансы нет выжить. А ему, например, ну хорошо, я еще такой в 62 бодрячок, а человек, например, 65, он уже какие-то болезни какие-то уже там как-то если они, и не очень чувствует там, да? И, 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 и когда все рухнет, открывать заново у него может уже просто и сил, да и денег может не хватить. Вот что обидно. Андрей Воронеж. Здравствуйте, Андрей.
5: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Вас беспокоит Андрей Васильевич из Воронеж, подполковник в отставке, участник боевых действий в горячих точках. Уважаю. Может, Уважаю. У меня есть э, три комментария. Ваша передача очень достойна, скрывает вопросы весьма актуальные. Значит, первое, что касается коронавируса. Ну, это просто спецоперация по изъятию излишних денег у населения, не только в России, а по всему миру. Это вот мое мнение, скорее всего, оно верно. Второе, э, касаемо России. Экономики в России нет. Вот за эти 20 лет правления Путина, в общем, разрушено все, что только можно. И третье. Что касаемо вот нашей беды российской малого и среднего бизнеса. Вырублено... Давайте так. Мы с вами
1: продолжим после того, как послушаем мою песню ⁇ Аэропорты ⁇ и реклама. Сейчас спою.
6: Теми, что следы и чувства путают Кто-то в поездах, кто-то в небесах Ты же прячешь крылья за спиной Я твои шаги считал минутами Именно твои пел между нотами Видно навсегда Эти голоса В нотах лишь останутся со мной А я бегу куда-то вдаль Аэропортами И кто-то сможет полюбить Однажды, но не мы А я бегу куда-то в ночь Куда не важно, только прочь Оттуда И людей, что так хотят помочь Люди говорят, что не похожи мы Я не знаю даже просто, кто же мы Только поздно нам что-то выбирать Лишь с тобою я умею летать А я бегу куда-то вдаль Аэропортами И кто-то сможет полюбить Однажды, но не мы А я бегу куда-то в ночь Куда не важно, только прочь От улиц и людей, что так хотят помочь Я бегу куда-то в ночь, Куда не важно, только прочь От улиц и людей, что так хотят помочь… А я бегу куда-то вдаль, Аэропортами, И кто-то сможет полюбить Однажды, но не мы. А я бегу куда-то в ночь, Куда не важно, только прочь От улиц и людей, так хотят помочь.
0: Ковалев против. Как дела? Россия. в страна? страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет, друзья. Мы продолжаем разговор с Андреем из Воронежа. Андрей, на на связи? Ну, первый вопрос я могу сказать честно и откровенно. Никто ничего не придумал, никакого заговора нету. Просто действительно страшная болезнь. А то, что, к сожалению, в нашей стране люди потеряют действительно много денег, тут вы абсолютно правы во всем мире там наоборот заливают деньгами сша просто так заливают точно. деньгами у вот, нас тяжелые времена впереди напомните второй вопрос андрей
5: значит мы с вами практически ровесники видели в этой жизни многое вот. второй ваше мнение вот по поводу того что сейчас не идет ли попытка загнать данную цивилизацию, ну, в электронное средневековье. Я считаю, что так и есть.
1: Я вам скажу честно, что я уже лет 15 сам нахожусь в этом электронном средневековье, потому что я очень интернетный человек. Я не знаю, как так это точно. получилось, меня туда затянуло, и я большую часть жизни я провожу в интернете. Если у меня есть какая-то свободная минутка, ну, знаешь, я сижу там в приемную какого-то большого начальника, например, да, и жду, когда меня примут. Я всегда в, с- в телефоне сижу, мог бы, например, разговаривать с секретаршей или с помощником, а я сижу в интернете, там, в Инстаграм, я исплю-то по три часа, потому что в том числе и мне надо лично, я не хочу помощникам никаким доверять. Я сам отвечаю на все вопросы, которые мне задают. Поэтому я То с вами согласен, вы сами туда залезли. Люди же сейчас телевизор практически не смотрят. Радио, вот хотя мы, я на радио «Комсомольская правда» смотрят гораздо меньше, чем в те времена. Если вы. Помните, там, кин 70-е, Конечно. Радио. И человек, который выступил один раз по телевизору, или там три раза прозвучала его песня на радио, он мог уже ехать там стадионы покорять. Давайте к третьему вопросу перейдем.
5: Значит, и третий, и последний вопрос: состояние нашего бизнеса. Вот сейчас был э, комментарий президента, значит, что он э, разочарован действиями чиновников и всего остального. Так ведь это основа. Основа. Слабость здесь проявил президент. Чиновничество должно выполнять все указания, безусловно. Репрессий в отношении чиновников нерадивых нет никаких.
1: А это вы же военный человек. Вы, вы, вы представляете, что такое не выполнен в обстановке спецоперации, не, не выполнил приказ командир? Расстрел на месте. Ну, правильно? Все так точно. Все так и есть. Не соблюдается
5: абсолютно никакая субординация. Приказы не исполняются. То есть президент пытается что-то делать на местах полное торможение. Вот у нас, губернатор в Воронеже, достаточно меняемый человек оказался. У нас... По его словам, как он сказал в начале этого коронабесия, что я не дам загубить экономику Воронежской области. Он выполнил Правильно. свои пожелания. Вот этих людей Правильно. надо продвигать во власть.
1: Правильно. Высшие шалоны. Нет этого нет. Согласен с вами. Согласен. Спасибо, Андрей. Еще раз мое уважение, потому что я... У меня же отец тоже полковник, воевал. Я к людям военным отношусь вот по-особому. У меня есть песня такая. Такая исповедь жены офицера спецназа Вот я Андрею, весь, он мне напишет В какой-то из моих соцсетей Я ему пришлю текст, потому что Катя Лиль спела, но немножко песня такая поверхностная Получилась по ранжировке, мне не очень нравится И, конечно, там, например, песня Работайте, братья ну, тоже я, я не умею писать, знаете, так вот По заказу у меня все от души Ну, а вот как раз мы затронули как раз Песни вы знаете, что идет э, целая программа «Таланты самоизолянты на радио «Комсомольская правда», где мы привлекаем талантливых людей. Они нам присылают свои песни, видео, стихи. И мы помогаем их, им продвинуть это, свое творчество на всех наших ресурсах. И вот э, сейчас со мной будет на связи Тамара из группы «Тамагочи». Тамара, Здравствуйте. здравствуйте. Ну, рассказывайте, как у вас жизнь там в самоизоляции проходит?
7: Вы знаете, я от самоизоляции беру все самое, что можно сказать, лучшее, пользуясь случаем. А что вы, я тоже
1: беру лучше, уже 4 килограмма набрал в этой самоизоляции.
7: Ну, это тоже есть, это не без этого, конечно. Вы знаете, меня застала самоизоляция в другой стране. Вот, и э, так как я, можно сказать, немножко в заложниках оказалась, э, в США сейчас мы не можем выехать э, в в Россию, вот, и здесь, э, в общем-то, мы конкретно так сели дома всей семьей. Вот вопрос такой, а
1: вам деньжат не подкинули случайно американцы? Нет,
7: нет. Нет, Нет, но мы не обращались, а я подавайте,
1: честно подавайте, скажу. А наши? А наши? Ну, деньги, можно подкинул.
7: податься на госуслугах, в общем, есть, приходили сообщения, и что можно податься, да, чтобы получить какую-то материальную помощь. Получили? Ну, честно скажу, мы не обращались. Мы э, футборты, решили, что, как футборты, бы, слава богу... Губы,
1: понимаешь. А я еще видел видео, где кому действительно нужно,
7: мы вот так вот, Американцы
1: бесплатно получают продукты, прям целыми машинами. Не видели, нет?
7: Есть, тут да, материальная помощь такая, подъезжают, там стоят люди в очередях в машинах, им приносят все, тут есть это да.
1: А как у них у американцев настроение вообще? Как они, вы же общаетесь там?
7: Вы знаете, тут немножко раньше же все началось, да, чем, например, в Москве, э -э -э, и как бы все было очень на позитиве, но потом, когда уже объявили чрезвычайное положение, все сели дома, вот, прошел месяц, э -э и уже сейчас на улицах столько машин и людей, как и было до изоляции. все уже устали сидеть дома. И, ну вот, ну, в частности, в штате, в котором я нахожусь, во Флориде, здесь уже Флориде. начали открывать а, некоторые это
1: чтобы, места, если кто не знает географии, это где Майами, между прочим?
7: Да, да, это О- вот штат
2: здесь, какой? Здесь. Это где дворец?
1: А, нет, дворец нашей замечательной телеведущей, он все-таки рядом с Нью-Йорком, да, не во Флориде. Так, так вот песню замечательную «День сурка», который, конечно, на Америкой, вы прям там сейчас написали, в самоизоляции?
7: А, нет, нет, это песня, написанная раньше до всего этого всей этой ситуации. Но на мой взгляд, она достаточно, как бы сейчас, может быть, близка слушателю, как раз потому, что наши будни сейчас похожи очень сильно на день Цурка.
8: Да, Надо это как-то точно.
7: находить, находить выходы из этого угнетающего такого состояния и, как бы, искать позитивные, <позитивные> стороны.
1: Ну что ж. Ну что ж, вы там держитесь, в Америке-то держитесь, не сдавайтесь.
7: Спасибо, держимся.
1: Слушаем песню «День сурка».
0: Изолянты на радио Комсомольская Правда.
1: Друзья, вот тут много вопросов про курс доллара, там где в рубле, в евро, в долларе, может, в юане. Вы знаете, я всегда как-то был впрягался за доллар, всегда считал его такой устойчивой валютой. Но вы знаете, тут страшные цифры. Я же аналитику так смотрю. За один месяц за апрель дефицит федерального бюджета США. 738 миллиардов превысил средний годовой дефицит за последние 7 лет за последние 7 лет 660 миллиардов то есть темп заимствования выросли в 15 раз. В апреле Федеральное правительство США потратило 980 миллиардов в 4 раза больше, чем заработало. То есть они включили станок. Такой серьезно станок печатный включили. И поэтому я уже, вот, когда я советую, вкладывайтесь в доллар доллар и может и в евро действительно. Вы знаете? А вот еще интереснейшая новость. Трамп призвал ФРС США использовать отрицательные ставки. Отрицательные ставки. Мне кажется, это, наверное, впервые в истории Америки такое будет. Вот тоже хорошая, кстати, новость. Москва Москве возобновила работу более 370 промышленных предприятий. Это хорошая новость, потому что таки, экономика должна быть. Друзья, мы сейчас уйдем с вами на рекламу. А после звоните 8 80 8 97 02
0: Ковалев против
6: Самара 98 и
8: 2 Ростов-на-Дону, 89
6: и 8, 91.5, Владивосток, 94,
2: Калининград, 107 и 2. Казань, 98. И 92 и 8. Санкт-Петербург, и 8.
0: Волгоград, Маск 97, и Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Хочу напомнить, что в усадьбе Гребнева завершается строительство маленьких, ну, уже идет отделка, конечно, закупка мебели и так далее, маленьких э, и больших домиков. Если вы хотите взять в аренду от 3 до 5 тысяч рублей в сутки, если на месяц, то, естественно, там, цены падают там, на 70%. Рыбалка, шашлыки, там, потрясающая природа, старинная усадьба. В общем, фантастика. Это все 28 километров от Москвы. Фрязино-Щелково. Плюс 7, 925, 214, 29, 64. Плюс 7, 925, 214, 29, 64. Можно в WhatsApp или там писать. Ну, а жизнь продолжается, и к нам дозвонился Наиль из Питера. Здравствуйте, Наиль.
9: Здравствуйте. А, у меня к вам есть три вопроса. Вот. И как Давай. вам лучше задать? Сразу все подряд или вот поодиночке?
1: Давай поодиночке.
9: Ага. Первый вопрос давно хотел вам задать а, по поводу вашего YouTube-канала. Вот. И такой вопрос. В целом, зачем вы занимаетесь ну, разоблачениями и посвящаете свое вот, драгоценное время на это все?
1: Смотрите, первое. Ненавижу аферистов. В сумме я за, за свои вот эти 42 года бизнеса примерно миллионов, ну, наверное, 20 долларов потерял, жуликов. По 5-6 лет втирались доверия. Ненавижу мошенников. Я считал, что их нету, ну, так бы, в таком масштабном, масштабном, там, как МММ, там, Чарабанк. Два года назад опра- обратил внимание, что их огромное количество. И мне жалко людей. Я не приемлю. Лох не мамонт не вымрет там, да, это наивные люди. Их миллионами грабят. Это не... такое, такие масштабы имеет э, вот этот обман, что это угроза национальной безопасности нашей страны. И так люди тяжело живут. У них последние от... гробовые отнимают. Я спас больше 200 тысяч человек, предупредив их о том, что есть такие мошенники. В том числе, кстати, вот последняя пирамида Гафарова, последняя пирамида Призм, Лаконцева, там, ну и так далее. Угу. Ответил на
9: этот вопрос. Да, да, Я понял. Угу. Теперь второй вопрос именно про бизнес. А, вот сейчас у нас как раз коронавирус, все проходит. А, возьмете ли вы, например, после коронавируса а, пару бизнесменов в наставнике, ну и покажете, как, ну в общем, как восстанавливаться, либо у вас уже был опыт наставничества, вот, хотелось бы вот про это услышать.
1: Я, моя точка зрения, что не нужны не наставники, не нужно читать книги по бизнесу, не нужно ходить на лекции по бизнесу это все от лукавого. Только собственный путь, ошибки. Значит, если вы хотите пойти на лекции по бизнесу, да, то это лучше прийти бесплатно к Андрею Ковалеву. Андрей Ковалев реальный предприниматель. Они а они к мошенникам, типа Шабудинова, Портнягина там и так далее. Это бессмысленная трата денег. Вас просто заведут в тупик, вы наберете кредитов и потеряете все, что у вас есть, включая семью.
9: А как насчет консультаций? Ну, допустим, по-любому же... Кажется,
1: смотрите, я бесплатные консультации до пяти утра иногда даю. Ага. Вот вопросы конкретные, они важны. Но еще раз говорю, лучше зад... спросите своего соседа, у которого две палатки. Чем у какого-то там, понимаете, вот этого Шабуддинова. Ничего он вам конкретно, он воды вам нальет и все.
9: Я понял. Третий вопрос. А, третий вопрос. А, на ваш взгляд, а, какие направления будут актуальны вот после кризиса?
1: они, вы знаете, смотрите, все осталось как есть. Вот если бы вы ходили два года назад на мои лекции, вам было бы легче. Почему? Потому что я всегда говорю, работайте для бедных, работайте для бедных. Значит, бедный человек, извините за этот термин, может я не прав, человек с низким уровнем дохода там или еще как-то там, да, потому что тут, говорят, что где-то в правительственных документах мне было слово простолюдин, и все там возмутились, хотя я лично сам простолюдин, я, у меня с двух сторон от папы и от мамы крестьяне, мои как бы корни крестьянские, не дворянские, не купеческие, крестьянские. Мать-и. И, э, в общем, что, во-первых, явная тенденция, это в интернет уход, раз, да, во-вторых, люди будут бояться избегать общественных мест, это еще раз уход в интернет. Поэтому вот из этого думайте. Но главное, выбирайте всегда. я говорю, Бизнес, это все равно надо любить свой бизнес. Вот выбирайте то, что вы любите, в чем разбираетесь. И от этого пляшите. Ну, потратить всю жизнь просто на тупое зарабатывание денег, ну, неинтересно. Бизнес, это все спорт, азарт, творчество, креатив. Вот, Вот тут ищите. Хорошо? Спасибо. А у нас сюрприз. У нас в эфире Андрей Алексин. Андрюха, привет, дорогой. Мы как раз собирались его песню послушать. Страшная такая. У меня сегодня был прямой эфир на, YouTube, на моем, моем инстаграме, Андрей Ковалев с галочкой. Вы можете посмотреть, интересный прямой эфир. Мы, и мой телеграм-канал, кстати, у меня есть, Андрей Ковалев. Где я иногда позволяю такие высказывания, которых не могу сделать в моих других соцсетях, боясь блокировки. Телеграм, слава богу, никого не блокирует. Ну так что у нас там с Андреем? Да, Андрюха, привет, дорогой.
10: Да, привет, Андрей Аркадьевич, приветствую.
1: Ну, рассказывай, как, э, как звезды в самоизоляции себя чувствуют?
10: О, ну, по-разному. Но ну, Привелось много времени, всякие хвосты подтянуть, какие-то дела сделать, которые не хватало времени, там, разобрать архивы всякие. Э, то есть вот таким, такими делами.
1: Я вот честно, какие-то... я думал, что ты песен 30 напишешь за вот этот последний месяц новых, гениальных.
10: Не, ну для песен настроение нужно тоже определенное.
1: А сейчас настроения нет. Тут вот я, ты знаешь, я тоже какие-то пишу кусочки песен, какие-то строчки там, да, фрагменты. А у вот целостные песни чего-то вот какая-то атмосфера такая не очень, да? Вот согласись. Абсолютно. Вот что-то, прям. что-то вот как-то это самое. А если я не знаю сейчас писать, ну ты талант, ты гений. Я напомню, что Андрей Алексин автор там огромного количества песен там начинает страшная такая, которую мы сегодня послушаем. Алкоголичка. И там, я не знаю, там вот мы с тобой сегодня послушали песню, которая называется «Про котят-то». Как она у тебя? Зоофильная. Как зоофильная? Да? Зоофиль. Зоофильная. Ну, это все с юмором, ребята. Вы не подумайте, что Андрей Алексин пропагандирует там какие-то там эти самые. Он, у него просто потрясающее чувство юмора. Вот я песен смешнее твоих вообще трудно представить. Ну, ты, кстати, я заметил, что очень тактично используешь идиоматические выражения, практически не используешь.
11: Ну, стараюсь не использовать. Если есть возможность их обойти, лучше обходить.
1: Mm-hmm. И, кстати, друзья, напоминаю, что концерт Андрея Алексина будет в подсолнухах, как только они откроются, и когда у нас будет сбор 29 и 30 августа, Сбор предпринимателя в усадьбе Гребнева, 29-го концерта Лексина. Слушаем песню «Страшная такая».
0: Сейчас спою.
12: Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная. Ты не накрашенная, страшная и накрашенная. Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная Ты не накрашенная, страшная и накрашенная Я шел по улице веселый и счастливый А был вообще, я раньше парень нетрусливый Тебя случайно встретил между делом Так испугался, что себе штаны наделал Ну что ж ты страшная такая один садюга придал
0: «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие? участвуют фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз, друзья, добрый вечер. С вами Андрей Ковалев, как всегда. Если кто-то меня не знает, Яндекс вам в помощь. Включены мои социальные сети: ВКонтакте, Одноклассник, Фейсбуке работает мой Инстаграм и Инстаграм Асенизатор. И Работает YouTube канал Андрей Ковалев, YouTube канал Принцип Ковалева. Ютуб-канал «Осенизатор» главный наш. Он немножко отдыхает, готовится к интервью в воскресенье в 7 часов. Прямой эфир с Михаилом Гончаровым, владельцем сети «Теремок». Будем обсуждать там разные интересные вещи. Хочу напомнить, что я являюсь владельцем э, группы компании «Экоофис», крупного собственника недвижимости коммерческой, которую я сдаю в аренду даже в эти трудные времена. За счет того, что у нас всегда были не очень высокие цены. И я принципиально занимал всегда вот эту позицию. И поэтому сейчас с удовольствием вам предложу офисы, магазины, склады, подпроизводство, все виды коммерческой недвижимости. На сайте свободное есть коофис.ру Можно в WhatsApp написать ваши пожелания, что вы хотите. 8-9-8-5-0-93-58-98. 8-985-093-58-98. Или позвонить э, (связавший) 8-495-727-2020. Новости. Российские банки в условиях кризиса снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума. В апреле «Россиянам одобрили только пятую часть заявок на кредит. Банки боятся понимая, что возможны невозвраты. А вот Сбербанк отчитался за 4 месяца 2020 года. Интересно, прибыль упала в 6,5 раз. Население впервые за 3 года погасило кредитов больше, чем взяло. Представляете, люди начинают возвращать кредиты. А объемы выдачи кредитов из лицам и компаниям сократились. Вот так пережил Сбербанк Это, эти трудные трудные времена, и они еще не закончились. Сечин продолжен руководить Роснефть еще как минимум 5 лет. А вот из-за закрытия границ, некоторые, так тонко говорит Форбс, некоторые состоятельные люди рискуют непреднамеренно стать налоговыми резидентами тех стран, платить налоги в которых им бы не хотелось. А также пандемия сорвала планы тех, кто надеялся в этом году перебраться в страну более с выгодными налогами. А вот я, Андрей Ковалев, только в России могу жить, Я настолько патриот своей страны, что даже не хочу никуда вообще выезжать. Вот больше, чем на день-два, ни в одну страну, и уж когда уж совсем прижмет, тогда еду. Ну, просто вот не хочу. Вот вот моя страна, Россия, я даже не россиянин, я москвич даже. Москвич, вот Москва и Гребнево. Вот у меня две две точки. И вот Путин о выплатах на детей сказал. Портал Госуслуг не справился с задачей. Раскратевал работу министерств по оформлению выплат на детей. Ну, можно уже как-то это кадровое решение начинать, Владимир Владимирович. Ну, что ж, что? Не справляются, если с работой. Надо подобрать людей более талантливых, которые могут организовать эту работу. Я на себя не намекаю, конечно, но есть люди, достойные в нашей стране. Я считаю, что сейчас надо из предпринимательской среды, среды выдвигать на министерские должности, там, на вице-премьерские, даже на премьерские, из предпринимателей. Людей, которые антикризисные управляющие. Умеет эффективно работать в условиях аврала, кризиса, которые уже знают, что надо делать. Которые понимают, что происходит на Земле. У меня ощущение, что наши министры, они оторвались. Они где-то там в космосе летают. Что внизу, они просто не представляют, что происходит. А внизу растет недовольство, к сожалению. Люди видят несправедливость. Люди обижены отношениями. И поэтому, мне кажется, пора принимать срочные и кадровые решения в том числе. Уж извините за то, что я советую президенту. Не мой, конечно, это уровень. Ну, вы же понимаете, там, президент у нас человек не глупый. Сам, наверное, видит все-таки отчеты ему приносят регулярные, что происходит на местах. Наверное, видит, что, что происходит. Еще раз. 8-800-297-02. А у нас Гоша из Москвы. Здравствуйте, Гоша.
2: Андрей, доброй ночи.
1: Добрый. Вот,
2: хотелось бы ваше мнение узнать. Вот э, в обращении было гражданам не выезжать в Российской Федерации. Вот обращение официальное по-моему Захарова говорило, не ехайте за границу отдыхать. Как Она даже сказала
1: немножко домой? по-другому. Она сказала, ну, может, вы просто очень... людина, куда вам за границу? Сидите ну, и не подождите. рыпайтесь, это богатые люди должны ездить. Они даже одеваются да. по-другому. Пахнут по-другому. Вы-то куда лезете? Вот так она
2: сказала. А, вот в этом и весь вопрос. Насколько справедливым вы считаете нашим пенсионерам дорогим, моей маме, мой, даже, даже дедушка еще жив, насколько нищенская вот эта подачка была, в, в частности, в Москве, четыре тысячи рублей за прошлый месяц заплатить. Но ну, в регионах, может быть, меньше, может быть, какая-то сумма я не располагаю. Но вот... Этим ребяткам, которые поехали отдыхать, им еще МИД, какие-то деньги там выделили, МИДу, чтобы им подвесли...
1: Выделяют приличные деньги, чтобы они там продержались.
2: Да, чтобы, чтобы они... Они остались,
1: остались, конечно, не по своей вине да.
2: там. С какой ваше мнение хотелось бы узнать? И, Андрей, еще одна просьбочка небольшая. Через две недели будет День пограничника. Не будет ли у вас какой-нибудь песни про погранцов через две недели? Не поставите ли выезд, такова и будет. Да.
1: А я подумаю. <свят> Спасибо, что напомнили. Вы понимаете? Вот, вот я считаю, что есть, и даже если у нас, условно мы говорим, хотя у нас 13 триллионов вот этот фонд благосостояния, триллион остался от правительства Медведева, и 560 миллиардов долларов золотовалютной резервы, вот сейчас пришло то самое время, когда надо их правильно потратить в том числе на поддержку населения. Еще раз, дорогие друзья, если бы государство выплатило по 100 тысяч рублей каждому россиянину, каждому, то 76 тысяч рублей автоматически сразу вернулось. Это налоги. Покупая товары, еду и так далее, в них 76% налогов. Сразу, мгновенно это забрало бы себе. То есть, реально, выдавая 100 тысяч, государство выдает 25 тысяч только. 24 тысячи даже. Поэтому я не понимаю, что ждут они. Они вот сейчас, с моей точки зрения, уже 20 триллионов надо. Три месяца назад было бы достаточно 10 триллионов, чтобы спасти экономику. На Новый год надо будет 40 триллионов. Вот тогда придется уже в печатный станок включать полный рост. В полный рост. Уже начнется серьезная инфляция, конечно, не, 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 там, не 4%, не 3%, как было раньше, а уже будет 20-30%. Ну, я-то жил, когда была инфляция, 350%. И ничего, выживали, работали и зарабатывали деньги. Нормально было. А у нас Сергей из Ногинского района. Здравствуйте, Сергей.
8: Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Я ничего да? хочу сказать по поводу Алексея. Ну, вы какую-то так, чуть-чуть версию Алексина чуть позднюю поставили, во-первых. Ну, это... Ну, какую
1: нашли просто. уж, что, что делать?
8: Нет, самое первое, самое красивое было, когда в подъезде красились наркоманы. Так что это, не в том вопрос. Вот скажите, вот коронавирус, а почему у батьки Лукашенко, ну, как бы все,
6: ну,
1: Смотрите, вот так же проводится. говорили и про Швецию, что в Швеции все хорошо, викинги, а число заболевших 8 раз больше, и число ушедших восемь раз больше, чем в окружающих странах. Считаете, Подождем, что-то... пока еще ожидается... не, нельзя говорить о результатах, посмотрим, что там будет. Я дай Бог, чтобы я искренне желаю, что вот его смелый этот парад, где военные, без масок, в окружении стоят, где много людей там пришли посмотреть на парад, чтобы это все не закончилось каким-то массовым, там, массовым заб... заболеваниями. Я говорю: дай Бог, я за наш братский народ. Переживаю искренне, точно так же, как и за наш русский народ переживаю. Извините, уж я сказал, ну, российский народ как-то там. Ну, хотя, может, российский, потому что у нас разные национальности есть, можно так сказать. И, и вот те цифры, которые у нас вроде самоизоляция, а цифры фактически вот 10 тысяч заболевших каждый день, и они не падают, держатся уже практически с несколько недель на одном и том же уровне. Это вот все так, очень как-то так. Еще раз говорю уже, это некоторые так... смотрят. Да это все фейк, это Это не фейк. Страшно почитать, что пишут в интернете люди, да у меня же знакомые мои уже. И уже некоторые из жизни ушли, к сожалению. И это страшные боли, это это трагедия. У нас Дмитрий Москва. Здравствуйте, Дмитрий.
8: Андрей Аркадьевич, здравствуйте. Спасибо за вашу помощь и поддержку. У меня такой вопрос. Вопрос по подбору персонала, мне кажется, он очень важный, и многие с ним сталкиваются. Да. С, ростом бизнеса, с ростом бизнеса или при желании роста возникает задача подбора персонала. Человек состоит из может и хочет. Может, это навыки и знания, хочет это желание и прилежание. Ну, по моему личному мнению и опыту пятилетнего подбора у нашего народа желание, ну, к сожалению, оно не зашкаливает желание трудиться.
1: Да, согласен а, с вами.
8: Вот, и, ну, к сожалению, большому, так сказать, вот, ну, безусловно, это мой личный опыт, но какой уж есть, я пришел к вам заключению, что за годами, ну, вот за последние 10 лет и мир поменялся, люди поменялись, м- отношения работника-работодателя, но, к сожалению, вот, я считаю, что они стали достаточно раковыми. И вот э, такой у меня вопрос. М- м- ну, как же, ну, как же подобрать прилежных сотрудников, если люди на работу приходят за деньгами, а совсем не для победы Дмитрий, и роста.
1: я на ваш вопрос, я его понял, я отвечу после рекламы. Вот сейчас реклама, вернемся в студию, я отвечу я на я ваш
0: против. Политика.
11: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: Экономика. Кокупательная способность тех денег, которые вы... Аналитика. Что происходит правильно? А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписьми. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем добрый вечер. Мы с вами будем вместе до 12 ночи. Телефон прямого эфира в студии 8 800 297 02. Ватсап и Viber плюс 7967 227.02. Это смски. Я веду эфир из домашней студии. Вот все обращают внимание, что там прям оранжевый цвет, как цвет комсомолки. Сзади у меня такой плакат комсомольской правды. Это моя репетиционная база, где мы с ребятами репетируем. Сзади у меня стоят барабаны, видно, там тут гитары, комбики. <клёх> вот она такая совпала <клёх> с абсолютно случайным образом, как будто я м- предчувствовал. Вот интересная новость. Трамп поддержал Маска возобновления работы э, завода Тесла в Калифорнии. Это здорово, потому что он собирался переезжать из-за того, что ему там палки в колеса вставляли. Моя точка зрения. вот Некоторые говорят, ой, разрешили там мигрантам работать на стройках. От того, что они находятся без дела в своих общежитиях, от этого уровень заболеваемости и заражаемости других не упадет. Лучше пусть на стройке работают. Мошенники, а вы знаете, как я не люблю мошенников, начали использовать тему с выдачей ваучеров вместо денег за отмененный авиарейс. Слушай, ну жулье оно настолько ведь креативно, настолько ненаказуемо, они чувствуют свою безнаказанность. Они могут творить, что, что хотят. Посадок нету. Кэшбери на 20 миллиардов рублей обманули людей. На 20 миллиардов. Уголовных дел нет. Нету. Apple отказались оставить сотрудников на удаленке после пандемии. Уже начинают возвращать людей в офисы. Я вам могу сказать честно. Я вот думаю, знаете, сейчас пугают нас, владельцы в что что сейчас все будут работать на удаленке. Там. Все-таки качество работы на удаленке, оно другое. Ну, вот если кто-то сейчас работает на удаленке, ну, согласитесь со мной. Оно другое. Оно другое. А вот Мишустин, который с конца апреля находится в больнице, вновь показался на публичном совещании с правительством по видеосвязи. Это хорошо, хорошо. При все, как бы я ни относился... Председатель правительства, не критиковал его действия, точнее, бездействия, я, конечно, желаю скорейшего выздоровления ему. Это без сомнения даже. А вот Госдума приняла законопроект о дистанционном голосовании на выборах. Я вот все-таки думаю, что выборы 13 сентября в Госдуму я бы перенес. Скажу честно. Я боюсь, что сейчас мы столкнемся с таким волной такого негатива по отношению к власти. Я вот, наблюдаю за развитием событий, мне не очень верится, что власть сейчас предпринимет те меры, о которых я говорю уже на протяжении там, трех месяцев, которые срочно нужно принимать. И они, они все не принимают, они не принимают, не принимают, что вдруг они вот прям просветление найдет, они услышат Ковалева и примут эти мощные меры, у нас начнется бурный рост экономики. Но верю с трудом, поэтому я бы перенес, не стал бы рисковать. Ситуация непростая 8-800-297-02 И нам дозвонился Андрей из Волгодонска Здравствуйте Да, Да,
11: здравствуйте, Андрей Прекрасно знаю
1: ваш город Мой товарищ был директором и владельцем Огромного мебельного комбината Волгодонски Девушка из Волгодонска В которую я безумно влюбился И в которую я посвятил кучу песен Собственно говоря, из-за нее я запел И я ездил в город Волгодонск к ней Так что знаю ваш город
11: да, ну хорошо, Андрей, ну разрешите провести некую логическую параллель, скажем так, э, во, всем, во всемирном, скажем так, э, бешенстве, по-другому не назовешь, по коронавирусу, ну первое, значит, э, значит ежегодно, значит, умирает примерно в районе трех миллионов человек только от алкоголя людей. И как-то эта тема не поднимается. Это по миру. Вот Всемирная организация здравоохранения говорила. Ну, то есть я почитал недавно. Значит, в России, не буду утверждать точно сколько, потому что могу ошибиться, что-то в районе 50, ну, скажем, что-то чуть больше даже 50 тысяч умирает человек, сердечных приступов, и эта тема тоже никогда не поднимается за месяц, да, вот, подскажут мне. Значит, по коронавирусу, вот смотри, Андрей, ты все ссылайся на интернет, а, а скажи, пожалуйста, есть ли логически вообще какая-то опора веры интернету, ну, если элементарную логику взять, ну, то есть, больше-то не надо ничего.
1: Я вам просто отвечу на этот вопрос просто.
11: Или вы, или ты. Я извиняюсь просто. Может, на ты а я
1: отвечу ты, просто.
11: Извиняюсь.
1: У меня надо. людей, которые умерли от алкоголизма, среди моих окружающих за, э, наверное, так, за 30 лет, за 30 лет. Вот из тех, кого вы знаете, Крис Кельми, наверное. Э, э, кто еще? Вот Крис Кельми... Из известных, наверное, даже и не не припомню Еще у меня финансовый директор мой умер от алкоголизма Не смог его вылечить И умер один мой знакомый Владелец вот эта высотка на Волгоградке Рядом с Макдональдсом такая стоит Раньше было на ней России написано Вот кого я могу вспомнить А вот от коронавируса Это за последний месяц Среди моих знакомых умерло уже больше знакомых или родственников моих знакомых, то есть о которых я знаю, что умерло. Только за месяц больше десяти человек. Поэтому я с вами не соглашусь. Это страшная болезнь. И тут говорят, что от того, что там умирают в в авариях, в дорожно-транспортных происшествиях больше людей, это совершенно другая история. Вот когда вы узнаете, что умер ваш знакомый от коронавируса, это совершенно другая история. Люди, берегите себя. Вот это не надо вот этим покрываться, прикрываться, что вот от чего-то там умирают этого. Во-первых, это заразная вещь. Алкоголизм, слава богу, он не заразный. И вы, если вы выбираете путь алкоголизма, то вы его выбираете, ну, практически, скажем так, осознанно. Это, да, это болезнь, но которая может... вот Женя Осин еще, кстати, да, вот я сейчас вспомнил, Женя Осин еще, да. Женя Осин. Но он он практически осознанно выбрал этот путь, его вылечить не смогли. И, а когда умирает человек, чем не виноват? Не знаю. Анатолий Московская область. Здравствуйте, Анатолий.
4: Доброй ночи, уважаемые радиослушатели, уважаемый Андрей Аркадьевич. У меня два вопроса, постараюсь быстро и кратко первый вопрос. У России, как говорят говоруны, нету 10-15 лет. У России 1-2 года. Этот год у нас томный, а следующий год будет судьбоносный. Что мы видим? Идет саботаж. Президент дает указания, никто не выполняет. Особенно те, которые обладают властью. Это называется саботаж. И подполковник сказал правильно. Поэтому необходимо, первое, вы лидер, обладающий стратегическим мышлением, кстати, с внутренним правом вести за собой людей. Раз. И у вас есть повышенная ответственность.
1: Анатолий, давайте ответственность. продолжим. После моей песни это не сотрется из памяти и реклама. Продолжим. Я чувствую, у вас такой интересный разговор намечается.
0: Сейчас спою.
6: теперь не год и не два я открывал эту дверь касаясь едва я и не думал о нас и не мечтал но этот день этот час все же настал ты подошла и как выстрел только разряд я не успел даже мыслиях вернуться назад боюсь любиться и сразу все потерять но вспоминаю о нас опять и опять это не сотрется из памяти Это будет вечно за мной идти По пятам, городам, странам, континента. Это не сотрется из памяти Это будет вечно к тебе вести Ни за что, никогда Не забуду это я вспоминаю тот день До мелочей Я согреваю постель Где ты стала моей И не забыть о тебе И не сбежать Я возвращаюсь в тот день Опять и опять Это не сотрется Из памяти Это будет вечно За мной идти По пятам Городам Странам континента Это не сотрется сотрется из памяти памяти. Это будет вечно к тебе вести вести. Ни за что никогда не Не забуду Это не сотрется из памяти, это не сотрется из памяти, это будет вечно за мной жди, по питам города, странам континента, это не сотрется из памяти, Это будет вечно тебе вести Ни за что никогда. Не забуду это Ни за что Никогда Не забуду это
0: Ковалев против Консомольская правда Живи настоящей Живи У нас настоящая музыка Вызывает живые эмоции Настоящие новости. новости для настоящих людей о реальной жизни. Радио. Радио про настоящее. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет, друзья. С вами вместе целых полчаса мы еще будем. Звоните 8 800 297 02. СМСки ки WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Мы с вами потеряли Дмитрия который задавал вопрос про кадры. Забыли негодяемые мерзавцы про него. Но слава богу, есть в соцсети, и он мне написал. Чего же вы меня бросили. Поэтому, Дмитрий, еще раз привет. Добрый, добрый вечер. Да. Значит, вопрос был, как выбирать кадры? Так я понял. Андрей, Особенно в можно, можно как уточню? выбрать тех...
8: Позволите, уточню. Давайте. Смотрел, безусловно, ваш ролик и книжки какие-то читал, и это туда-сюда. Но смысл в том, что никак подбирать, а вот, грубо говоря, ну, такое ощущение, что у народа все-таки изменилось отношение к работе. Я извиняюсь за такую как бы немножко негативную точку зрения, но уж какая есть. Десять лет назад Чар приводил троих, и они все были подходящими по набору характеристик и качеств и знаний и прилежанию, и выбираешь того, кто тебе нравится. А сейчас как бы, ну как бы даже эмпирически кого не возьми, вот все равно, ну как-то результат он как бы не очень. То есть вот что с этим делать, как бы? А
1: это вот смотрите, вопрос. вот сейчас да. ситуация поменяется. Сейчас вам будут приводить не трех, а тридцать, и уж э, из тридцати вы кажется. вот Немного точно. Не, 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 поверьте мне, сейчас кардинально изменилась ситуация с кадрами. Сейчас на улице окажется, ну, десять миллионов, может, пятнадцать. И поверьте, там будут и хорошие люди, и хорошие люди там будут, которые в силу того, что там просто общие экономической обстановки, и они будут сейчас очень э, лояльны э, по отношению к зарплате, зарплаты станут ниже, и у вас будет возможность выбрать. Но Ну, сейчас только важно придумать такой бизнес чтобы была возможность набирать сотрудников. Вот ну, главное. Хочу, с
8: хорошей Хорошие команды много чего можно сделать. И не так страшен кризис. Но все же, время ограничено, понимаю. Но все же, вот если не общими фразами, но вот именно на основании, ну, правда, вашего большого опыта и разных ситуации, каких только ситуаций у вас не было, но все же. Посмотрите, да. только
1: одно. человек проверяется в бою. Вот просто посмотрев его... Только объектив,
8: дорог,
1: сказать, проверив дорог, его службы безопасности. безопасности. Вы не верите. Надо давать задания, Испытательный срок в этих заданиях вы проверяете человека. Если не справляете, Другие, у меня нет. такое бывало. бывало. Обещают все. Все говорят красиво. Все говорят, я там душой... Берешь без инициативы. Я люблю инициативных людей. Я стараюсь себе все-таки... Вы знаете, я такой креативный, творческий. Это всегда закон надо... Если ты креативный, творческий, вот ты такой, как Полонский... Выбери себе сухого uh-huh. педанта-бухгалтера, да? А он себе uh-huh. брал таких же креативных людей, как он. Рядом окружал командой. Ему нравились такие же, как он, люди, да? И в результате uh-huh. они похоронили компанию. А если были рядом uh-huh. люди, которые его за, дергали за руку, когда он... А давайте еще один банк, Они говорят, не-не-не, сиди-сиди, надо вот тот достроить. Куда ты лезешь еще? В Англию, во Францию, в, эти, в Черногорию. что-то полез? Сиди здесь, вот давай тут достроим, заработаем. Денежки там, отложим в банк и потом пойдем дальше. Вот я у меня точно так же, в 2008 году рядом со мной не оказалось таких людей. У меня там, я говорил, трагедия спился там финансовый директор, он меня тот бы старый меня одернул, uh-huh. а тот не смог. И я там Let's развернулся, начать, набрал. Uh-huh. Да, пожалуйста, Еще пожалуйста, раз. Можно только в бою можно проверить. Только, cả,
8: то есть это квисистенция. Других вариантов просто нет. Только нет,
1: если хотите, если такая возможность, возьмите трех, дайте им одинаковые задания и проверьте, кто из них лучше справился. Но самая главная проблема чтобы к вам не попал жулик: ну да. вот жулик. Это надо создавать условия, за ним присмотр, наблюдение, все, что связано с деньгами, и, не исключая даже провокации. Значит, провоцируйте то, что ему предлагаете взятку, откаты там, и следите за ним. Еще раз, это мне приходилось, к сожалению, расставаться с такими людьми. Я говорю, не люблю жуликам, жуликами, но, к сожалению, попадал не раз. Спасибо за такой интересный вопрос. Кадры, вот один товарищ, который я очень не люблю, вы знаете, вот он говорил, кадры решают все. А вот это действительно так. А у нас Михаил из Питера. Здравствуйте, Михаил.
13: Да, добрый вечер, Андрей. А я простой русский питерский водитель для вот я хотел бы вас поинтересоваться, как на вашу точку зрения, а вот все, что ли у нас в России называется частный бизнес и предпринимательство, алло?
1: Да, да, я слушаю внимательно.
13: На самом деле это есть, но я обосну немножко, потому что, вы знаете, мне кажется, когда один производит, а потом 6-7 сверху перепродают, нет ли у нас в этом проблемы, ну, что, смотри, например,... Да,
1: произвел... вы утрируете немножко, но два звена... Скажем, крупный оптовик и мелкий оптовик. Это нормально. Ну, да,
13: я понимаю. Но когда сам произвел, доставил и реализовал, я немножко вот обоснул И знаете, а,
1: я работаю. Вот давай вернемся. Вот я фермер. Да, фермер. Фермер должен производить. Все правильно, да. Нет у меня времени собрать свою продукцию, идти на рынок и стоять, стоять и торговать. Ко мне должны приехать люди, которые забрали мою продукцию, заплатили мне за помидоры там, 50 рублей, а продали за 100 и заработали 100%. Это ничего в этом плохого нет. Потому что Но они не тоже они могут... потратили на бензин, на дорогу, на рекламу, на аренду склада, там, на зарплату сотрудникам и так далее. И так далее. Заработали свои 20%, а 80% это себестоимость. И все нормально. Но, а Рыночная это, экономика, это... это мы привыкли. Знаешь, это Спекулянты, это барыги. Там. А это участники рыночной системы.
13: Ну, вы знаете, я вот скажу, например, до 2014 года, до санкций, да? Uh-huh. Вот, я возил из Санкт-Петербурга живые цветы, розы, которые поступали из Голландии. Из uh-huh. Голландии в Санкт-Петербург доставляют прибалты, доставляли на своих фурах. И здесь на базу идет распределение, и потом уже питерские водители доставляли Екатеринбург, Уфае, Тюмени. И вы представляете, закупочная цена вот этой розы в Голландии была 5 рублей. 5 рублей. И какова она вот, э, уже была в Тюмени. Окончательная цена.
1: Вы предлагаете, есть... чтобы каждый человек, который хочет подарить своей девушке, цветы, приехал сам в Голландию, купил за 5 рублей и довольный, прилетел назад. Подарил ей цветы. То
13: же, то же самое, например, я Вот у нас из спорта, да? Идет доставка на базы, на плодовощные там идет перепродажа просто даже не выгружая из фуры фуры, потом сетевые магазины, это все... То есть вот этих прокладок это очень большое количество. Вы привели пример про фермера, да? Точно так же фермеру можно иметь свой коллектив, который доставляет до рынка, и также у него стоит свой продавец.
1: Поверьте мне, вот я, как человек, который занимается полным циклом, да, вот я сам покупаю, сам ремонтирую, сам эксплуатирую, у меня на аутсорсинге никого нету. Сам сдаю моя свой, свой там и так далее. Я занимаюсь сам полным этим циклом. Но если вы бы знаете, ко мне кто-то пришел, бы, я бы с удовольствием ему передал бы и занимался только как бы некими инвестициями. Я просто понимаю, что в нашей стране я, я просто сгорю, понимаешь?
13: Я согласен. Ну, вот вы привели пример про фермера. Вот у нас также точно, между прочим, совхозы, да, Приезжают по осени, вот такие деловые предприимчивые люди, покупают оптовую партию, да там идет от 200 тонн. То есть, ну, не дают самим реализовать нашим колхозникам. Не дают.
1: Ну, не нет. Потом... ну я, конечно, не шучу. Знаете, ходили слухи такие, что если приезжал какой-то колхозник там на рынок там, с картошкой, то его братки встречали на подъезде. Говорю, слушай, пацан, наш картошка... Не дают просто пробиться, понимаете? Приезжают
13: с наличкой, все это скупается, большую оптовую партию. Ну, конечно, за наличку это...
6: Не,
1: ну еще раз, смотрите, ну, всегда крупный опт, ты всегда, если ты приходишь и покупаешь 100 тонн, ты платишь меньше, чем тот, кто купит 1 килограмм. Всегда, чем больше партия, тем дешевле. Это я закон. Понял. Нет, это я вот к этому, я к этому абсолютно, я слов такой, спекулянт, и я это, я, нет, это рыночная система, это нормально. А у нас Игорь Истольяти. Здравствуйте, Игорь.
8: Андрей добрый вечер.
1: Слушаю внимательно вас. Добрый.
5: Uh, у меня к вам два-три вопроса. Uh,
8: первый вопрос.
1: Что делать с, нам, с
5: нашими детьми? Кем мы в России? куда пойти учиться, что делать дальше с нашим поколением.
1: Смотрите, я вот думаю так, вот я просто как вот мой сын, да, он, понятно, еще маленький, пять лет, <coughs> я хочу, чтобы им дать ему возможность попробовать все. Вот он отлично рисует, да, у него и английский пошел, и китайский пошел, и у него и карате пошло, и футбол что-то он уже папу начинает потихонечку обводить, да, ну, косолапый папа и я, конечно, был бы счастлив, если вот как папа Дональда Трампа мечтал, чтобы его старый, старший сын, значит, стал таким же девелопером, как он. Но, к сожалению, сыну навязали, и сын стал летчиком в результате, а не девелопером, и спился. 35 лет умер. А девелопером стал средний сын. И я просто хочу, дать надо детям возможность попробовать. Но мы должны детей готовить, поэтому я сына учу к будущему английский, китайский. Он великолепно считает. И будет уверен, что он будет отличным математиком. Программирование. Он начнет уже лет с 10, с 12. Он сейчас уже программирует роботы, которые я ему покупаю. Программирует. То есть надо готовить к будущему. Там, в миру, он будет жить в мире интернета. Никуда от этого не денешься. И он должен сам стать программи... То есть надо подготовить его к будущей жизни. Кем он захочет стать, но у него должно быть какие-то навыки, определенные уже с детства. Понимаете? Вот я думаю так примерно. Уходим в рекламу, друзья мои. Звоните 8 800 297 02. После рекламы с вами встретимся.
0: Ковалев против. «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет. 15 минут будем с вами вместе. С вами Андрей Ковалев. Звоните 8 800 297 02. Ватсап и Вайбер плюс 7 967 297 02. И сразу говорю, что на YouTube-канале Асинизатор в воскресенье в 7 вечера будет прямой эфир с Михаилом Гончаровым, владельцем сети Теремок. Будем обсуждать, как обстоят дела в ресторанной э- в сфере, как отношение аренда- арендатор-арендодатель, поддерживает правительство, не поддерживает, как должно поддерживать, как он стал таким крутым, с чего начинал и так далее. В общем, будет интересный, интересный эфир. Э-э- хочу новость такая интересная тоже. В новый рей- рейтинг 2000 крупнейших публичных компаний мира, по версии Форбса, вошли 23 компании из России. На одну больше, чем годом раньше. Это хорошо. Выбыли две российских компании, Объединенной авиастроительной корпорации РусГидро, вернулся «Аэрофлот» и еще три. «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл». Цветочные магазины закрыты по всей стране, флористы теряют рабочие места. А вот в списке отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, нет цветочного бизнеса. Еще раз скажу, что крайне несправедливо, крайне несправедливо вот этот список. Когда по этим кодам АКВЭД люди тергаются: Слушай, у меня был там, э, раньше он вспомогательным, в основном был другой. И теперь мне никто ничего не дает. Все пострадали. Все пострадали. Нужно обязательно, нужно обязательно отменить эти все акведы и, и смотреть по, одной, по, одной только, по одному параметру. Сколько налогов вы заплатили в 2019 году или за три последних года. Вот так и надо поддерживать. По-другому, ну я другого варианта не беду, не вижу. Денис из Краснодара. Здравствуйте, Денис.
10: Алло. Да, 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 здравствуйте. здравствуйте. Слушаю вас внимательно. Здравствуйте. Не, только... не Краснодар, не город, не Тюмень. город Тюмень. А,
1: город Тюмень. Очень приятно. Здравствуйте.
10: Да, взаимно. взаимно. Андрей, у меня такой вопрос. Вот вы, вы тоже арендодатель, арендодатель да? да? Да. Я занимаюсь лейдингным бизнесом. Угу. Вот подскажите, скажите, как с арендодателем а, а, такой а, диалог, диалог, если вот диалог. уже почти два месяца да. а, а арендодатель а, молчит. Да. То есть на вопрос, да. что будет по аренде, будет по аренде. то какие-то скидки либо какой то ну, либо...
1: ну давайте смотреть так он вас выгоняет
10: нет ну просто молчи на нет. запросы на письма, письма. просто
1: смотрите в, 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 ну Сигает. подождите не спешите сейчас многие арендодатели ну которые может такие более скажем так новички чем я да они не понимают что происходит я многим тоже говорю, ребят, давайте, вот у меня торговый центр, говорю, давайте подождем. Я же никого не выгоняю, ничего не, не дергаю. Давайте подождем сейчас. Вот, начнем работать, посмотрим, что будет происходить. И там, потому что некоторые говорят, а давайте вот, на, э, э, там у них э, договор еще действует, там год, а давайте сразу сейчас. Я говорю, ну, давай дождемся. Ну, подождите, не спешите. Поэтому, если вас никто не выгоняет, посидите спокойно. Э, у вас же они э, работают или не работают?
10: Но они работают, они работают но, стае, он по- да, работают все-таки. Ну, но людей но, мало, люди, да.
1: Кажется. Потому что у меня есть, такой там, скажем, такая галерея, которая ведет перекрестку, да, <как> да, и там, да, если да, бы там, там стоял вензинговый аппарат, он бы работал, бы, например. Но в, в перекресток, даже в продуктовый магазин, все равно меньше людей ходит, чем раньше. Знаете? Там
10: тоже спальный район, спальный спальный район, район что там ну, до ну, такой степени, степени... трафик э, опустошился, что там, ну, там две чашки кофе продавать в день – это как бы не бизнес. Да?
1: Поэтому я еще раз скажу, что если вас там будет кто-то душить по аренде, поверьте мне, вы найдете легко новое семестр. А что вам проще? Вам же э, э, реконструкцию помещения делать не надо. А взяли этот аппарат, погрузили, в грузовичок там, или машину отвезли в другое место и поставили там. Поэтому Давай. не переживайте. Вам может быть легче, чем других, но просто подумайте, что будет стоять в ваших аппаратах. Вот сейчас подумайте. Вот время есть еще там, пару недель чтобы там поставить туда такое, чтобы сейчас было нужно людям. Вот у вас маски есть в ваших аппаратах?
10: Нет, масок нету еще пока.
1: Ошибка. Это вот это огромная ошибка. Если вы поставили Как-то маски, их нету, а их можно... В... Нет, подождите, не не пробить, можно, нет? оп можно.
10: Купить по
1: 15 даже. рублей, по 16, по 18, было по 20, по 25. Если вы их купили по 25, могли бы по 50 поставить. Это человеку купить две маски, это 100, даже если бы по 50 продавали, в тот момент, когда были крайне нужны, люди бы купили. Но это 100 рублей. Это не 1000, не 200 рублей, две маски по очереди одевать, и вы бы продержались. Поэтому я вам настоятельно рекомендую. Маски и средства для дезинфекции, м- маленькие баллончики поставьте обязательно. Спасибо. А у нас Денис Крастандар. Здравствуйте. Алло, добрый О, вечер,
3: добрый. добрый вечер. Большое вам спасибо. Да, слушаю вас внимательно каждый раз. Да. Хотелось бы вам такой вопрос задать. Там вы человек очень многогранный, интересный, много чем занимались, судя по всему. Вот у вас было крупное производство, производили макаронные изделия, макаронные фабрики.
1: Второй был по объемам в России по производству.
3: Ну да, это большой, это, конечно, это гигант. И хотелось бы такой вопрос задать. Вот как вы считаете, сейчас в России есть перспектива заниматься вообще в принципе вот именно сейчас пищевым производством, подходящие ли моменты, либо нет? Я не имею в виду, допустим, какой-то ресторан и бизнес-кафе, как бы с ними все понятно. И если вот интересно ваше мнение, какие, допустим, вот какие ниши вот в данный момент перспективны, допустим, для?
1: Смотрите, я вам сразу говорю: дешевые продукты питания, но довольно качественные. Довольно, потому что понятно, что вы там дешевую фуагра не сделаете, да? Но качественные продукты Э-э- людям все равно надо есть по-любому. Люди э, э, все равно ну, иногда хочется чего-нибудь вкусненького там. Но пирожные за 250 рублей вряд ли будут покупать. А пирожные за 30 рублей покупать будут точно детям. Вот просто подумайте, что сейчас нужно такого, чтобы это было очень недорого, дешевле, чем есть там на рынке. Только смотрите оптовые цены, разумеется, а не те, которые в магазинах. И люди будут покупать. Еще раз все мы столкнемся с резким падением покупательского спроса. Вот исходите из этого. Если вы упускали какие-то дорогие товары, если вы сейчас не придумали, как их сделать дешевыми, вы разоритесь. Лучше, можете иногда просто закрыть. Друзья, сейчас специально для вас песня «Дорожная». Увидимся с вами завтра в 10 часов вечера. Еще раз напомню, что в воскресенье смотрите в 7 часов прямой эфир на YouTube-канале Ассенизатор. Интервью с владельцем сети Теремок. Итак, песня дорожная. Любите себя, любите своих близких, любите свою Сейчас страну.
0: Спою.
6: Еду, еду, еду далеко Играет радио и на душе тепло Но ни на миг не забываются друзья И родная моя Мы крутим планету, а мимо березки плывут И сердце торопит навстречу рассветом Туда, где нас любят и ждут А я все еду, еду, еду далеко И нам с дорогой пополам уже легко Но ни на миг не забываются друзья и родная моя А я все еду, еду, еду далеко Играет радио и на душе тепло Но ни на миг не забываются друзья Мы за рулем словно боги Боги туманных трасс Не мы выбирали дороги Дороги выбрали нас А я все еду, еду, еду далеко, И нам с дорогой пополам уже легко, Но не на миг не забываются, друзья, и родная моя. А я все еду, еду, еду далеко, Играет радио и на душе тепло. Но не на миг не забываются друзья, и родная моя.
0: Аналитика.
11: Владимир Путин приехал в Японию на
0: Экономика. Тех денег, вы... аналитика что происходит правильно, а происходит технологии. Время все чаще о с Музыка. Всем привет! Вы слушаете музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.